0: weer met een nieuwe aflevering van de Jas van Jos podcast. Als je de laatste aflevering hebt geluisterd dan uh, heb je mij horen praten over het fundamentele innerlijke loyaliteitsconflict um, waarmee bedoeld wordt eigenlijk de, de universele menselijke worsteling. Um, dus aan de ene kant een sociale behoefte van samen zijn aan relatie en verbinding. En aan de andere kant um, de behoefte om trouw te zijn aan onszelf. En, en weet je, als je echt gaat kijken... is wat we eigenlijk allemaal het allerliefste en ten diepste willen... is, is compleet gezien en begrepen en gewaardeerd worden in, in, yeah. in onze eigenheid. In de authenticiteit... In onze eigen unieke vorm, in onze eigen unieke manifestatie van zijn, van het leven. Um, maar dat is vaak uh, niet hoe het gaat. Zo gaat het gewoon ook als kind in je opvoeding niet. Omdat je nooit volledig gezien en gewaardeerd wordt in jouw eigenheid. Um, en dat... Dat is hoe het gaat, want uh, ook onze ouders um, zijn overgeleverd geweest aan uh, zeg maar het niet compleet um, authentiek en uniek kunnen zijn van hun ouders. En de beperkte versie van hun ouders, zeg maar. Um, dus ik denk dat er maar weinig mensen zijn die helemaal uh, en compleet... Zichzelf kunnen zijn. Dat is gewoon niet hoe dit leven gaat. En ook wel mooi om zo te zien. Dat je dan op den duur um, dat laagje voor laagje gaat afbellen. Om dat uiteindelijk wel te doen. En als ik voor mezelf spreek. Um, ook ik loop nog vaak tegen moeilijkheden aan. Maar het is wel zo... Um, dat je op den duur echt een vrijer mens kan worden. En als ik voor mezelf spreek, dan is dat zo. Als ik kijk naar hoe ik nu mijn leven vormgeef. Um, ook bijvoorbeeld door deze podcast op te nemen. Waar in eerste instantie ook ontzettend veel zelfcensuur op zat. Zo van, kan ik dat wel doen? Mag ik dit allemaal wel zeggen? Um, wat gaan mensen daar wel niet van vinden? En ook daar groei ik in. En, en dat is gewoon een ongoing process in het steeds vrijer worden als mens hier op aarde. Um, ja, je zou ons bestaan in deze wereld wel kunnen zien als een uh, ja als een soort compromis van um, tussen ja de, de belangen van 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 dus je jezelf leven, je eigenheid leven en um, sociaal moeten zijn. Uh, ...in relatie zijn. En um, wat we in zijse oriëntatie wel doen... ...en dat heb me in de afgelopen aflevering ook horen zeggen... ...en dat is, dat is absoluut dus niet om... om uh, uh, ...hokjes te denken te bevorderen... ...maar als een soort kapstok om dingen aan op te hangen... ...om zicht te krijgen op jezelf... ...en dat vervolgens ook weer te kunnen loslaten... Het helpt ontzettend om jezelf te begrijpen... ...om de wereld te begrijpen. Um, en dat we dus wel... Uh, mensen zien als waarheidsmensen, weet je um, en aan de andere kant dus liefdesmensen en die beide kanten, waarheid en liefde, dus uh, trouw zijn aan jezelf of trouw zijn aan een ander, dat speelt in ieder mens en um, um, kan dus op een gegeven moment dan dat aangaan en, en ook ontdekken van in hoeverre ben ik echt gaat het mij echt om, om mijn waarheid leven of ben ik Gaat het me meer om die verbinding? Um, dat, dat, daar kun je gewoon steeds uh, zuiverder in worden. Maar het helpt gewoon ontzettend. Om, um, om op deze manier naar te kijken. En um, waarheidsmensen. Die onderdrukken eigenlijk hun verlangen. Naar, naar ja, acceptatie. En bijhoren en in verbinding zijn. En in relatie. Um, en, en die richten zich vooral op op het uitdrukken van zichzelf... van hun eigen waard... hun, eigen, hun eigenheid... Um, al dan niet in een, in, in een echt... oorspronkelijke vorm... want vaak heeft, neemt dat dan een vervor, vervormde... Uh, uh, vorm aan... zeg maar... Um, als een soort... karikatuur... Vervormd, vervormde versie van jezelf... en... Um, liefdesmensen... om ze zomaar te noemen... verstoppen... Zich zoveel mogelijk. En um, ja, verstoppen dus eigenlijk zoveel mogelijk hun individuele zelf. En ja, onderdrukken hun behoefte en hun verlangen aan echt trouw zijn aan zichzelf. Aan, aan hun waarheid leven en hun waarheid in de wereld zetten. En die richten zich dus vooral uh, op samen zijn, harmonie, relatie, verbinding. En um, ja, misschien ruik je het al. Um, dat, dat ook hier, dat dat, dat, dat dus een, 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 een niet authentieke vorm aan kan nemen. Um, maar, maar meer de vorm aanneemt van hoe jij denkt dat je welkom bent bij anderen en in de wereld. Dus liefdesmensen, dat, dat kan zich bijvoorbeeld uiten in please gedrag. In de lieve vrede bewaren. Um, altijd voor een ander klaarstaan. Soms zelfs zonder dat daar gevraagd wordt. En waarheidsmensen die kunnen, kunnen re rebelser zijn, die kunnen op de barricade gaan uh, en altijd discussie aangaan, bijvoorbeeld. Om kosten wat kost, die waarheid te beschermen. En uh, liefdesmensen om kosten wat kost, liefgevonden te worden en verbindingen uh, te onderhouden, te bewerkstelligen, veilig te stellen en dat soort dingen. Um, Ja, dus dat even daarover. En um, om hiernaar te kijken, is het heel erg uh, uh, behulpzaam om, um, om, dus weer in delen uh, te denken en, en, en die te gaan uh, onderzoeken bij jezelf. Nou, te gaan herkennen in eerste instantie en dan te onderzoeken. En, je hebt me al veel vaker horen podcasten over de innerlijke criticus. En de innerlijke criticus, die, weet je, dit, dit hele verhaal wat ik net vertelde, daar is de innerlijke criticus uh, nauw bij betrokken. Die speelt daar een hele belangrijke rol. Um, want die hangt eigenlijk een beetje samen met, met, met dat liefdesdeel in ons, met die liefdeskant, met de liefdesmens in ons. Um, Hè, die die, uh, die samenhangt met de behoefte aan relatie. En, en, en dus ook met de, de angst om de verbinding te verliezen. En wat de criticus eigenlijk doet. Is um, het bewaken. En het afremmen van jouw individualiteit. En die, hij probeert eigenlijk jou uh, geliefd te maken. En hij zal je constant... Um, ja, je eigenheid betwijfelen. Of in twijfel trekken. Um, en ja, je eigenlijk dwingen om een, om, een, om een bepaalde vorm aan te nemen die gewenst is in de omgeving. Waardoor je dus geliefd bent en in relatie kunt zijn. En ja, een, een heel stuk spontaniteit... Um, en eigenheid wordt op die manier eigenlijk verdrongen. Naar de achtergrond verdrongen. En je kan wel raden wat dat doet met je energie. Met je levensvreugde. Um, en dat is wat je op den duur gewoon kunt gaan voelen. So, ja. ja, totdat je daar helemaal in vastloopt. Zeg maar. Want het betekent verlies van eigenheid. Als je constant rekening moet houden... Met wat een ander fijn vindt, aantrekkelijk vindt, een ander naar de zin te maken en al die dingen meer, ja, dat ook dat kun je raden wat dat, wat dat doet um, en uh, met je energie ook. Um, ja, voor, voor de criticus is, dus, is het verlies van relatie het, ja, het, eigenlijk het meest bedreigende wat bestaat. He, want als kind was dat ook zo. Als jij, als jij relatie zou verliezen, als jij niet liefgevonden werd, dan stond ge eigenlijk gelijk aan doodgaan. Um, en vandaar dat, 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 de, dat de criticus zijn werk doet met, ja, eigenlijk met een enorme kracht. En, en in eerste instantie is dat dus niet bewust. Maar als je daar zicht op krijgt, hoe um, ongelooflijk hardnekkig, maar dus ook um, wat een destructieve vorm die criticus aan kan nemen, dan ja, dat, dat kan ook, als je daar zicht op krijgt, gepaard gaan met uh, ja, met rouw. Want er is gewoon een, uh, een heel belangrijk deel van wie jij in essentie bent, dan verloren, of eigenlijk niet verloren gegaan, want dat kan niet verloren gegaan, verloren gaan, maar maar wel onderdrukt geweest. En vaak ja, is het toch op het moment dat je vastloopt in je leven. Um, in mijn eigen geval was het dus um, het krijgen van kanker. Wat mij wel radicaal heeft doen ontwaken. Zo van wat mij toen terugkijkt op mijn leven. Maar heeft ook vaak wel met leeftijd. Maar, maar dus ook um, met bepaalde gebeurtenissen in je leven. Dat je, dat je vastloopt en... En, en dat je dus dit soort dingen uh, gaat ontdekken. En het is ontzettend mooi dus om hier begeleid te worden. Dat je hier zicht op krijgt. Omdat dat je echt een vrijer mens maakt. En dat er uh, ruimte komt voor wie jij echt bent om in het leven van je eigenheid. Want je zou dan denken, waarheidsmensen die hebben dat dan niet. Maar, maar vaak is dat ook een vervormde vorm. Een soort kosten wat kost beschermen van die eigenheid. Um, dat, is, dat is ook niet een manier om, om in het leven um, te zijn die jouw energie brengt en levensvreugde. Ook dat is zeg maar, daar, daar is ook ontzettend veel onderdrukt. Um, maar goed, daar zal ik vast en zeker nog wel eens een keer een andere podcast over opleveren. Uh, ja, opleveren inderdaad. Opnemen wil ik eigenlijk zeggen. Um, maar ik had het dus over de criticus, want dat verliezen van relatie is dus gewoon heel bedreigend. En dat moet koste wat kost voorkomen worden. En um, criticus kan eigenlijk, hè, praat dan maar in deelpersoon, al even alsof het een echt persoon is, want, want die kracht kan het hebben. Maar voor de criticus is het, is het eigenlijk ondenkbaar dat we dat er geliefd zouden zijn en gewaardeerd zouden worden... Juist vanwege die eigenheid, van de eigen waarheid. en, en uh, ja, Wat hij doet is eigenlijk constant ons imago uh, bewaken, beschermen. En, en de meest succesvolle versie van, uh, van onszelf in de wereld te zetten. Um, en dat is dus eigenlijk een constant hard werken. Zeker als dat helemaal niet in lijn is met wie je, wie je bent. En wat, je, wat eigenlijk uh, goed voor je is. Um, ja, het is dus stap 1 om, 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 om überhaupt te gaan onderkennen dat er iets is als een criticus. En vervolgens om hem uh, te gaan herkennen en te ontrafelen van wat hij nou eigenlijk zegt. En wat hij nou eigenlijk wil, wat nou belangrijk voor hem is of haar misschien. Het hangt er ook een beetje vanaf hoe jij dat zelf ziet. Maar het vraagt ontzettend veel uh, moed en, en dus ook innerlijke kracht om, ja, om je eigenlijk tegen in te gaan, om dit bloot te leggen en ook andere keuzes te maken. Um, en ja, deze kracht, die gaat uiteindelijk ook de kracht bepalen van hoe jij uiteindelijk je eigen waarheid uh, leeft. En van je eigen authenticiteit. En, en, en ook het vertrouwen om, om je leven te leiden op een manier die klopt voor jou. Um, dat waar het uiteindelijk om te doen is. En wat iedereen uiteindelijk eigenlijk ook wil. Um, ja. Dus hè, dat zei ik net ook al. In, in eerste instantie ben je... Volledig bepaald door je criticus. Als je niet weet um, dat dat dus een, een, een stuk in jou is. Dus dan is het heel erg belangrijk dat, je, dat, je, dat, je, dat, je, dat er een soort afstand komt. Hè? Dat je er niet meer helemaal mee samenvalt, maar dat je er dus eigenlijk naar kunt kijken. Um, dat je dus gaat herkennen de woorden waarmee die spreekt en de kracht van, um, van het optreden van een criticus. Um, en ja, je zult ook gaan herkennen dat, dat, dat de kritische stem dat dat een, een geïnternaliseerde stem is van ouders, opvoeders um, en ja ook maatschappij en school, maar in eerste instantie van opvoeders um, en dat dat het kan ook best uh, heel confronterend zijn als je daar um, mee bezig gaat. Hè? Want dan, dan komen wij bij, bij zo'n ander belangrijk stuk van, van, het van het loyaal zijn aan je ouders. Um, ook dat vraagt moed en innerlijke kracht om, om dat te gaan zien. En ook uh, om te zien, en dat helpt heel erg, dat ook jouw ouders of opvoeders... Uh, dat die ook hieraan zijn blootgesteld. Dat die ook bepaald zijn door een soort beperkte versie van hun eigen ouders. En zo wordt dat vaak generatie op generatie doorgegeven. Um, zonder dat daar echt bewustzijn op is. En daarom is het zo belangrijk. weet je, dat, dat doe je voor jezelf, maar je doet dat ook voor generaties na jou. Als je hier zicht op krijgt en, en ook familiethema's durft aan te kijken... Um, Bevrij daarmee bevrijd je niet alleen jezelf. Dat, is, uh, ja, dat vind ik ook zo mooi eraan. En zonder om daar dan druk bij jezelf op te voeren. Maar zeker ook als je kinderen hebt. Bewijs je daar je kinderen ook een hele grote dienst mee. Um, ja, wat de, wat de criticus dus, dus eigenlijk doet. Is uh, zich gedragen als jouw wijsheid. Als jouw eigen wijsheid. Door zeg maar... Op de stoel van, van jouw eigen wijsheid te gaan zitten. Um, en ja, de criticus neemt ook vaak een strenge en onderdrukkende vorm aan. Um, bij de ene is het een lastpak, bij de andere is het uh, een ware natie, um, een terrorist. Um, boodschappen die, die, die veroorzaken vaak gevoelens van schuld en schaamte. En uh, daar kun je hem ook herkennen. en Ook als je, als je dat gaat ontrafelen hè, en, en op gaat letten van hoe vaak het woordje moeten voorkomt. Als het woord, woord moeten erin voorkomt in de boodschap die je hoort, dan weet je eigenlijk altijd dat, dit, dat er een drijvende kritische Motor achter zit hè? De, Die pusher um, Die jou uh, Moeten, 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 moeten moet. Daar zit bijna altijd een criticus achter um, Ja, dus dat is, dat is uh, Een behulpzaam om, om de criticus aan te herkennen Dus op het moment dat jij uh, van Ja, maar ik moet dit en ik moet dat Dat zijn eigenlijk uh, Ja Signalen om, uh, om, om daarbij stil te staan Van, oh ja, wat gebeurt hier Um. Ja, dus ik, ik, ik wil het eigenlijk even hierbij laten. Ik heb nu een klein stukje uh, achtergrond gegeven van, van ook hoe ik, als ik met jou zou, zou werken, hoe, hoe je dan op zoek gaat en hoe je dit kunt ontrafelen, en sowieso ook wel het oplevert om, um, ja, om zicht te krijgen op je criticus. En, uh, want de meeste mensen kennen de term, inner critic, innerlijke criticus, de criticus, um, wat voor woord er ook aan wordt gegeven, wel. Maar het is zo behulpzaam om, daar, om, daar, om dat verder uiteen te rafelen. En weet je, je hoorde me net zeggen, hij kan soms vorm aannemen van een ware nazi-terrorist. Um, maar het is ontzettend behulpzaam om te weten dat dit... Ooit ontstaan is om jou te helpen. En nog steeds. Eigenlijk om jou te helpen. Alleen dient het je nu niet meer. Sterker nog heb je daar heel veel last van. Um, maar om niet meteen zeg maar, weg te slaan. Uh, en af te doen dan slecht. En er daar dan daardoor niet meer naar te kijken. Want juist het, het, het afstand creëren. ernaar naar te kijken. Dat geeft je zoveel bewustzijn erop. En ga je het ook herkennen. Op het moment dat het speelt. Um, dus weten dat dit eigenlijk ook vanuit goedheid, vanuit de zorg naar jou ooit ontstaan is, is wat helpt. En uh, uh, zal helpen om, om met een mildere blik ernaar te kijken. Uh, en ook het zelfoordeel, zeg maar, te verzachten. Want het is niet iets wat jij, iets stoms wat jij hebt gedaan, wat jij in het leven hebt geroepen. Nee, dit is uit noodzaak geboren. Dit heeft uit de noodzaak. Um, is dit ontstaan in je jeugd. Um, en je kan er dus wel degelijk vanaf, maar je weet de paradox. Um, waar je tegen vecht blijft bestaan en wat mag bestaan, dat kan jou langzaam gaan loslaten. Omdat je er gewoon minder door bepaald wordt, minder mee samenvalt. Um, een keuze hebt als je het gaat herkennen. Um, dus ja, nou, tot zover deze podcast aflevering over wat achtergronden uh, rond de innerlijke criticus. Ik hoop dat het, um, ja, dat het leuk was voor je om dit te horen en, en um, dat het je misschien ook inzicht geeft en ja, uh, yeah, dat zeg ik eigenlijk altijd. Dat is wat, wat ik hoop met deze podcast, dat het um, herkenning oproept, dat het helpt. Bij zelferkenning en um, ja, dat je misschien ook wel nieuwsgierig wordt. En, uh, dat is eigenlijk wat ik je gun, want nieuwsgierigheid is, is, is uh, een hele mooie levenshouding, daar kom je heel ver mee. Um, nieuwsgierigheid draagt ook geen zelfoordeel in zich, maar is een onderzoekende houding en dat is wat ik je gun um, omdat ik altijd zeg, het is mogelijk om elke keer weer een vrijer mens te worden. En dat is waarom ik doe wat ik doe en waarom je nu ook deze podcast hoort. En dat is een mooie om mee af te sluiten. En dan spreek ik je heel gauw weer. Dat was hem weer voor vandaag. Wat fijn dat je erbij was en helemaal tot het einde hebt geluisterd... bij deze aflevering van de Jas van Jules podcast... Wil je me nou een beetje helpen? Dan vind ik dat natuurlijk hartstikke fijn. Je kunt dat doen door je te abonneren op deze podcast. Dat kan zowel op Spotify als op Apple Podcast. Um, daarmee kom ik hoger in mijn ranking. Ben ik makkelijker vindbaar. Um, en krijg je ook een melding als er een nieuwe aflevering online is. Je kan me ook helpen door op Apple Podcast een rating te geven. En korte review achter te laten. Ook dat helpt me enorm um, bij de vindbaarheid en uh, in de ranking. En ik wil natuurlijk niets liever dan dat deze podcast bij zoveel mogelijk mensen terechtkomt. Voor wie dat inspiratievol en behulpzaam is. Dus um, dank je wel alvast voor de moeite. En uh, dan spreek ik je de volgende keer.